0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Relia e Entendi. Hoje vamos finalizar o capítulo 4 da execução por quantia certa com a leitura das últimas sessões deste capítulo. Sessão 4 da expropriação de bens e sessão 5 da satisfação do crédito. A leitura então inicia no artigo 876. Vamos lá! Seção 4 da expropriação de bens. Essa seção é dividida em duas subseções. A primeira vai tratar da adjudicação e a segunda da alienação. Então vamos lá! Subseção 1 da adjudicação. Artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Parágrafo 1 Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Inciso 1. Um, pelo diário da justiça, na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. Inciso 2. Por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, inciso 3, por meio eletrônico, quando sendo o caso do parágrafo 1 do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 2 Considera-se realizada a intimação quando executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no artigo 274, parágrafo único. Parágrafo 3 Se o executado citado por edital não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no parágrafo 1 Parágrafo 4 Se o valor do crédito for, inciso 1, um, Inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Inciso 2. Superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8 pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Parágrafo 6. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Parágrafo 7. No caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência. Artigo 877. Transcorrido o prazo de cinco dias contado da última intimação, E decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Parágrafo 1. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, e se estiver presente, pelo executado, expedindo-se. Inciso 1. a carta de adjudicação e o mandado de emissão na posse quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2. A ordem de entrega ao adjudicatário quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 2 A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Parágrafo 3º. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação se não tiver havido licitantes ou ao do maior lance oferecido. Parágrafo 4. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3 será deferido à massa ou aos credores em concurso não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Subseção 2 da alienação. Artigo 879. A alienação far inciso 1, por iniciativa particular, inciso 2, em leilão judicial, eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1 o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, na forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2 A alienação será formalizada por termos nos autos com assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se. Inciso 1. Um, a carta de alienação e o mandado de emissão na posse quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2. A ordem de entrega do adquirente quando se tratar de bem imóvel. Parágrafo 3 Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o curso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que três anos. Parágrafo 4 Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3 a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1 O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2 Ressalvados os casos de alienação, a cargo de corretores de bolsas de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3 O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público, inciso 1, publicar o edital anunciando a alienação Inciso 2. Realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Inciso 3. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Inciso 4. Receber e depositar dentro de um dia, a ordem do juiz, o produto da alienação. Inciso 5. Prestar contas nos dois dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital que conterá, inciso 1, a descrição do bem penhorado com suas características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em em que foram penhorados. Inciso 4. O sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Inciso 6. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único, no caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1 A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos cinco dias antes da data marcada para o leilão. Parágrafo 2 O edital será publicado na Rede Mundial de Computadores em sítio designado pelo juízo da execução e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. § 3º. Não sendo possível a, co- a publicação na rede mundial de computadores ou, considerando o juiz em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. § 4º. Atendendo ao valor dos bens e as condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2 Parágrafo 5 os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na sessão ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6o o juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução. Artigo 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por cinco dias a três meses, em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos cinco dias de antecedência. Inciso I. O executado por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2. O coproprietário de bem indivisível, do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Inciso 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia, ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5. O credor, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário, ou com penhora anteriormente averbada, quando... Anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo parte na execução. Inciso 6. O prometente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 7 o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8. A união, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não não constando dos autos seu endereço atual ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção, inciso 1, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2. Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3. Do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação, na localidade onde servirem ou a que se entender a sua autoridade, a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Inciso 5. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E. Não tendo sido fixado o preço mínimo, considera civil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892. Salvo pre- pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço. Mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de três dias a diferença sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação. E, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente. Parágrafo 2 se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação, e no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado nesta ordem. Parágrafo 3 No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão nessa ordem o direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Artigo 893, se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto. Oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais preço igual ao do maior lance que na tentativa de arrematação individualizada tenha sido oferecido para eles artigo 894 quando o imóvel admitir cômoda divisão o juiz a requerimento do executado ordenará a alienação judicial de parte dele desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução parágrafo 1 não havendo lançador farciar a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2 A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital. E nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Artigo 895, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações, poderá apresentar por escrito, Inciso 1, até o início do primeiro leilão proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2, até o início do segundo leilão proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vio. Parágrafo 1 a proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por calção idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2 As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 3, vetado. Parágrafo 4, no caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5, o inadimplamento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover em face do arrematante a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo oitavo. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, inciso 1, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre, a de maior valor. Inciso 2. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.  § § No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes ao executado. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a um ano. § 1º. Se durante o adiamento algum pretendente assegurar mediante calção idônea o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. § Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% sobre o valor da avaliação em benefício do incapaz, Valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3. Em prejuízo do disposto nos parágrafos 1 e 2, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4. Findo o prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897 se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da calção, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante quer que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Artigo 899. Será suspensa a arrematação, logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1 A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem móvel, com o respectivo mandado de emissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Parágrafo 2 A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula, ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão assinado alto pelo juiz, ou pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4 deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1 Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser Inciso 1. Invalidada quando realizada por, pre, por preço vil ou com outro vício. Inciso 2. Considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3. Resolvida se não for pago o preço ou não for prestada a calção. Parágrafo 2 o juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1 se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3 Passado o prazo previsto no parágrafo 2 sem que tenha havido a alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1 será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Parágrafo 4 Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como lhe desconsorte necessário. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação Sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Inciso 1. Se provar nos, a, nos dez dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Inciso 2. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1 Inciso 3 uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4 deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para corresponder a essa ação. Parágrafo 6 Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, a suscitação infundada de, indi, de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante Devendo o suscitante ser condenado sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem, seção 5 da satisfação do crédito. Artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á Inciso 1. Pela entrega do dinheiro. Inciso 2, pela adjudicação dos bens penhorados Artigo 905 O juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral de seu crédito O dinheiro depositado para assegurar o juízo ou produto dos bens alienados Bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas Quando Inciso 1 A execução for promovida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Inciso 2. Não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. Artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado por termo nos autos quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Artigo 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Parágrafo 1 No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter-rem, subrogam-se sobre o respectivo preço. Observada a ordem de preferência. Parágrafo 2 Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Artigo 909. Os exequentes formularão as suas pretensões que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Capítulo 5. Da execução contra a fazenda pública. Artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Parágrafo 1 Não opostos embargos ou transitado em julgado a decisão que os rejeitar, expedir se a precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 2 Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Parágrafo 3 Aplica-se a este capítulo no que couber o disposto nos artigos 534 e 535. Neste ponto, é, pra, e para fechar a leitura do capítulo 5, que trata da execução contra a fazenda pública, eu já faço aqui uma chamada para nossa leitura de amanhã, em que nós vamos ler a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Tá? Então, é, aguardem a leitura de amanhã para continuarmos na mesma é, linha de é, execuções, ok? Do estudo das execuções. Prosseguindo, capítulo 6, da execução de alimentos. Artigo 911, na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em três dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Parágrafo único. Aplicam-se no que couber os parágrafos 2 a 7 do artigo 528. Artigo 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. § ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. § 2º, o ofício conterá os nomes e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do re- exequente e do executado, a importância ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Artigo 913. Não requerida a execução nos termos deste capítulo, observar-se-á o disposto no artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Hoje, finalizamos o título 2, e antes de prosseguir na leitura do CPC, eu achei conveniente incluir nessa parte a leitura da Lei 6.830, de 1980, que, como eu já disse para vocês, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Dessa maneira, preparem-se para mais um pouco de execuções na próxima leitura. Um abraço e até lá!